0: Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście. Bardzo mi miło tutaj, że jesteście. Zapraszam Was na Instagrama ocalona.podcast i do oceniania podcastu na Spotify i subskrypcji na YouTubie. Bardzo Was proszę o to. W dzisiejszym odcinku poruszę temat samodzielności. Z takiej może ciekawej strony, może jakiejś takiej nowej. Wierzę, że to jest bardzo ważny temat, taki temat y, też a propos zaufania Bogu, a propos lęków, które nosimy w sobie i wierzę, że będzie bardzo, bardzo pomocny. Więc już przechodząc do sedna, no jesteśmy po świętach wielkanocnych i w tym roku bardzo chciałam jakoś tak... Y, skorzystać z okazji, że są święta, że ludzie składają sobie życzenia, więc chciałam tak jakby, no, błogosławić innym i zasiać dobre słowo w ich życie. No, bo ja ogólnie staram się oddzielnie, jakby składać życzenia osobom, modlę się o to, co, czego im życzyć, o co się dla nich modlić. Ale co tak, jakby bardzo grało we mnie, szczególnie w tych życzeniach, jakoś tak powracało ten temat, to był temat, że życzyłam moim przyjaciołom, tutaj ludziom z mojej rodziny, aby zaczęli podejmować decyzje nie na bazie lęku, ale na bazie pasji. I ogólnie takiego no, przeświadczenia, że to jest coś, co chcą robić. Bo zauważyłam i to wierzę, że jest bardzo popularne. No, większość ludzi, czy no większość, no, przynajmniej zależy od jakiego macie towarzystwo, ale widzę i osoby niewierzące i wierzące podejmują decyzje w swoim życiu, na bazie lęku, na bazie kreowania swojego poczucia bezpieczeństwa, nie rozwijając tak naprawdę tego, co chcą robić. No, no to jest to bardzo widoczne, szczególnie na bazie podejmowania decyzji, jaką pracę podejmują. Mało znam osób, które mają odwagę, aby robić to, co jakby mają do tego pasję, robić to, co by na to, by tak naprawdę chcą, tylko podejmują takie pragmatyczne decyzje, że okej, okay, no, no teraz może nie jest idealnie, no ale za kilka lat, jak tam uda mi się uzbierać x pieniędzy, no to wtedy może będę robił to, co chcę. I y, takie podejście, wierzę, że no większość ludzi ma, mi się wydaje, że ja też miałam takie, jakieś takie przeświadczenie, jak jeszcze w tej fazie, kiedy myślałam o swojej karierze prawniczej, no to tak trochę nam się to sprzedawało, taki mit, że no okej, okay, przemęczysz się kilka lat i to tak na serio przemęczysz. No ale potem, potem odłożysz sobie pieniądze i zaczniesz żyć tak, nie wiem, załóżmy tak optymistycznie, po 10 latach będziesz miała już tam większą pozycję, będziesz miała więcej decyzyjności na temat, co robisz i w ogóle, jakimi sprawami się zajmujesz i wtedy będziesz miała więcej czasu na swoje tam rzeczy, nie? No bo przecież musisz to robić, no bo inaczej, jak inaczej? No i mówię wam, to jest taki to jest po prostu kłamstwo, że no, szczególnie w prawniczym świecie im, im dalej w las, tym gorzej, ale no, jest takie przeświadczenie, że mamy poświęcać swoje mm, jakieś takie, bo też ja mówię o osobach, które naprawdę, naprawdę są w stanie to zmienić, tak? Nie mówię o na przykład mamie, która ma czwórkę dzieci i jest jedyną osobą, która wspiera rodzinę, i teraz mówię, no to rzuć tam tą pracę, która Cię nudzi i rób co chcesz. Per se to, to nie jest to, co mówię. Bardziej teraz się odnoszę do osób, które są takiej trochę w mojej sytuacji, gdzie jeszcze nie posiadają rodziny, ale i tak już ograniczają siebie. A propos tego, tego drugiego przypadku, to jest trochę in, inna sytuacja, ale w sumie i tak takie same zasady. Zaraz przejdę dalej, o co, w tym, o, co, o co mi chodzi. Bo nie chodzi mi per se o to, żeby realizować swoje jakieś takie samolubne wizje czy coś takiego. Tylko myśleć, co mnie usatysfakcjonuje w takim sensie. Nie, nie tak per se, mimo tego, że możemy mieć marzenia i to jest fajne i Pan Bóg chce, żebyśmy mieli marzenia i wiesz, że te marzenia w jakimś stopniu na pewno są zbazowane na jego woli, no ale to też zależy, na jakim psychologicznym momencie jesteśmy w życiu. Ale, sorry, to jest duży temat, ale do brzegu. No tak, no że żyjemy w takim przeświadczeniu, że nie traktujemy naszego życia na poważnie, no bo cały czas myślenie typu, okej, okay, za kilka lat to ja się w końcu zajmę rzeczami, które mnie obchodzą, które sprawiają, że czuję że żyję, no to wtedy jest, jest takie myślenie, że no bierzemy nasze życie for granted, czyli bierzemy, że to jest jakiś gwarant, że my się jutro obudzimy i pójdziemy. Do pracy. To jest takie myślenie o życiu, że troszeczkę takie czekanie w końcu na taki moment, żeby zacząć żyć. Tak? Wiele osób oczywiście żyje w takim, że żyją, że żyją i czekają tylko na wakacje, no jest to bardzo znor znormalizowane w naszym społeczeństwie, że tak ma być. No ja sądzę, że tak nie ma być. Ale, no ale, no, ale okej, okay, no i skąd w ogóle u mnie takie, e, takie myślenie? No. Stąd nie jest takiego jakiegoś coaching mindset, że you can do whatever you want, że to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, mimo tego, że totalnie wspieram myślenie takie poza jakimiś tam ramami, które nam zostały jakieś dane, ale jest to zbazowane na tym, że moje poczucie bezpieczeństwa jest w Bogu, nie jest w pracy, nie jest w jakiejś tam sumie pieniędzy. Nie jest w posiadaniu fizycznego domu, nie jest w posiadaniu na przykład relacji, tak nie bycie w relacji małżeńskiej. XY? nie? I nie mówię, że ja jestem jakaś idealna, ale no widzę po prostu różnicę. No widzę po prostu różnicę, gdzie jest poziom ciężkości, bo nie mówię, że te rzeczy nie są ważne, są ważne. Ale gdzie tak naprawdę jest ten priorytet? Gdzie osadzamy swoje zaufanie gdzie osadzamy swoje poczucie bezpieczeństwa? Bo w momencie, kiedy osadzamy swoje poczucie bezpieczeństwa na ilości pieniędzy, co nie mówię, że nie jest, nie jest ważne, no to często też wpadamy w taką, w taką, nie wiem, pewnie znacie takie osoby, w taki hamster wheel po prostu, że Żadne pieniądze właściwie nie są wystarczające, no bo jeżeli zabierzemy sobie jakąś tam sumę, potem byśmy, o oh, ale fajnie byłoby mieć większy dom, więc potrzebujemy więcej pieniędzy. Potem fajnie było mieć lepszy samochód, więc potrzebujemy więcej pieniędzy. No i, i tak się bimbamy. Albo na przykład, nie wiem, kupimy już tam na inwestycje tam dwa mieszkania i sobie myśmy, kurczę, no ale jest inflacja. Nie wiem, czy mi wystarczy mieć tylko te dwa mieszkania. Muszę mieć trzecie mieszkanie. No jesteśmy, żyjemy na świecie, gdzie jest pełno lęku, pełno zmieniających się sytuacji ekonomicznych i po, po, takie pokładanie poczucia bezpieczeństwa właśnie w tym jest bardzo problematyczne. I widzę to wokół siebie, widzę młode osoby, które są przemądre, mają ogromny potencjał i nie albo nie wykorzystują, albo w małym stopniu go wykorzystują, ponieważ żyją w lęku, żyją w lęku, albo żyją w takim przeświadczeniu, że no ale co innego, i że nie mamy innych opcji, że po prostu nie ma innych opcji. I e, ja się tutaj nie zgodzić z tym. Tak, no i właśnie, ale o to chodzi, że w momencie właśnie takiego, i też podam wam inny przykład troszeczkę, a propos takiego, takiej samodzielności i takiego dbania o swoje własne sprawy e, i takiego przeświadczenia, że no jeżeli ja nie zadbam o swoje sprawy, no to nikt inny nie zadba. Ja wczoraj rozma rozmawiałam z, wczoraj z osobą, i no, trochę muszę powiedzieć, że bardzo często jest mi trudno rozmawiać z ludźmi, którzy się ze mną nie zgadzają, mamy zupełnie inne poglądy, inne spojrzenie na życie, nie mówię, że to jest proste, wkurza mnie to oczywiście, ale, ale no to dobrze, mi to wkurza, no, w sensie, że rozwijam się, tak? staram się i tak rozmawiać na, na tematy kontrowersyjne ale no też akceptuję inne podejście w ogóle, inne myślenie. Rozmawiałam, zaczęłam w ogóle czytać książkę a propos małżeństwa i muszę wam powiedzieć, że dużo pracy, no bo ogólnie Pan Bóg tak mi zasygnalizował, że powinnam się zacząć przygotowywać i to tak konkretnie, więc mówię, no dobrze, no to tutaj kupiłam tą książkę i muszę wam powiedzieć, że bardzo ciekawa książka, ale no, i w ogóle i, w, mogę podlinkuję ją wam w opisie, ale totalnie dla osób wierzących, bo yy, no jest tak na grubo, że tak powiem tam, a, autor, autor tutaj nie oszczędzał jakichś tam słów, bo to już w ogóle jest, mi się wydaje, że ta książka bardziej już dla osób, osób które są w małżeństwie. Ale nic nie, nie zaszkodzi ją przeczytać wcześniej. Uważam, że każdy powinien w ogóle jakieś mieć takie inne spojrzenie na to małżeństwo co to w ogóle znaczy miłość. naprawdę, no, dzisiejszy świat, on naprawdę. Jest w kontrze do, znaczy zawsze był, jest w kontrze do biblijnych praw, jest w kontrze do tego, co Bóg zaplanował, naprawdę jest to, jest to czasami też potrafi być męż, męczące takie w, w, oczyszczanie swojego myślenia i przekonań, żeby mieć takie Boże przekonanie, bo my jako ludzie jesteśmy bardzo samolubni i, i jesteśmy bardzo samolubnym jakby kulturze, tak, no i rozmawiałem właśnie z nią. No, i tak coś tam napomknęłam, no że tam tą książkę, to jest osoba niewierząca i mówię, że no, że a propos tego, że miłość to jest służba, że w małżeństwie, pole, małżeństwo polega na tym, że ja mam służyć swojemu mężowi, on ma służyć mi i nie mamy oczekiwać nic w zamian i w ogóle. I to jest takie szalone, no to jest szalone, no weź no, posłaj tego, no. Jak to mam nie oczekiwać nic w zamian? Jest to trudne, jest to mega trudne. No i, no, ale to, to, jest, to jest miłość, ta Bóg dał, Bóg nam siebie dał. Nie oczekując nic z powrotem. Jest to mega trudne, no ale bez Boga jest to niemożliwe. Dlatego dla ludzi ze, jakby ze świata jest to mega nielogiczne. Dla mnie była ciekawa ta rozmowa, bo ja już jestem mega dawno poza tym tematem relacji. No kurde, już u mnie 3,5 roku minęło, więc ja naprawdę yy, jestem autowytnie. Więc było dla mnie ciekawe tak jakby usłyszeć jej perspektywę, jako ona żyje w małżeństwie ileś tam lat. No i mówi, że jakby opowiadała jakieś sytuacje ze swojego życia, gdzie ja bym to nazwała bardziej, i to nie chodzi w ogóle o krytykowanie jej, to w ogóle nie o to chodzi, tylko ja chcę pokazywać taki schemat, jak ludzie, i ja nie mówię, że ja tego nigdy nie robiłam, bo robiłam gorsze rzeczy, ale jak ludzie starają się jakby zadbać o swoje potrzeby, na przykład w relacjach, nie? Że podobała mi takie przykłady, Takiego, ujmę, trenowania swojego partnera w, w taki negatywny sposób. To jest troszeczkę tak, jak mamy dziecko, nie? Albo najbardziej, no, no tak, załóżmy, mamy dziecko i dziecko coś źle zrobi. I jak źle zrobi, to nakrzyczymy i, że tak powiem, damy klapsę, A jeżeli coś dobrze zrobi, no to y, damy nagrodę dziecku, nie? I w ten sposób niektórzy tam podchodzą, że tak się tutaj wychowuje dzieci, no i że to trochę jest przeniesione właśnie na relacje damsko-męskie, które one bardzo, bardzo po prostu mają dużo manipulacji w sobie. No tak nawet prosto, tak? Facet zrobi coś, co mi się nie podoba, no to ja się obrażam, nie odzywam się do niego i wtedy się nauczy, że nie może tak do mnie się odzywać na przykład, albo że tak nie może robić. Albo, no właśnie, że on, nie wiem, pójdzie z kolegami na imprezę, a ja pójdę z, koleż z koleżankami na imprezę na drugi dzień, żeby on poczuł yy, to, co ja poczułam wczoraj. No, no, no serio ludzie tak robią. No tak starają się po prostu manipulować drugą osobą, żeby ona się zmieniła, żeby ona za zaczęła zaspokajać nasze potrzeby. No takie, taki, no, taki no takie, takie trenowanie, takie tresowanie wręcz, ja bym to nazwała. Manipulacja. To jest, to jest duża manipulacja mam wrażenie, że jest to bardzo normalizowane w relacjach małżeńskich. Jest to też prześmiewcze w jakichś tam komediach i w ogóle, że facet na przykład się boi kobiety, jak nie wiem, niesprzątnie czy coś takiego. No niby to jest jako to jest śmieszne, ja uważam, że to jest mega smutne. I też takie przeświadczenie właśnie, no bo ta rozwiązania, ja mówię, no ale jak ty byś inaczej zrobiła, nie? Ja mówię, no żebym porozmawiała ze swoim mężem, jeżeli zrobiłeś X, to sprawiasz mi przykrość. I czy byś mógł tego nie robić, nie? I że jest takie przekonanie w świecie, że faceci, że oni naprawdę mózgu nie mają praktycznie. I'm sorry. I że naprawdę, że... Oni nie słuchają, że do nich to trzeba jakoś tak yy, drastycznie, że inaczej, że oni w ogóle nie rozumieją, jak się do nich mówi. To jest naprawdę takie umniejszanie facetom takiego, ale z drugiej strony no ja wiem, że, że są tacy faceci, którzy nie, nie w ogóle nie wiedzą, co to jest inteligencja emocjonalna i w ogóle. Więc wtedy kobiety, że tak powiem, biorą inne narzędzia, jakieś takie bardziej drastyczne, żeby swoje potrzeby mieć wyegzekwowane. Co ja robię, to jest taki survival totalny, co ja totalnie mogę zrozumieć. No, ale no, ja żyję trochę w innym świecie, w innym przekonaniu. Ktoś może pomyśleć, że w naiwnym jakimś świecie i ale no, taki, w takim świecie żyję, w takim świecie, że no ja nie chcę mieć męża, który w ogóle nie umie rozmawiać ze mną, tak? No już słyszeliście, że słuchacie po kolei mojego podcastu. Uważam, że inteligencja emocjonalna nie jest tylko dla kobiet i to nie jest, że ja staram się zrobić z faceta kobietę, to w ogóle nie o to chodzi, mm ale no faceci mają taką możliwość, żeby rozumieć, zrozumieć o co chodzi kobiecie, a tym bardziej jak budować relacje. Mają taką możliwość. I w momencie, kiedy dwie osoby są nastawione na taką służebność w małżeństwie, nie mówię, że jest idealnie, no ale przynajmniej jakby w idealnym świecie ja się skupiam na tym, żeby jego potrzeby były zaspokojone i on skupia się na tym, żeby moje potrzeby były zaspokojone, a nie, że my... Staramy się ciągle o swoje dbać. Mówię wam, ja nie mówię, że to jest proste, to nie jest proste, ale z Bogiem jest to możliwe i z takim nastawieniem. No tak, ale to po prostu pokazuje, że takie życie w ogóle w, innym, w innych światach, tak? Tak samo, a propos um, realizacji tego swojego potencjału. No, przez to, że ja tym żyję, no to ja mogę się wypowiedzieć na ten temat, nie? Że... Kiedyś żyłam w takiej niewidzialnej klatce, myślałam, że nie mam opcji, no a teraz żyję poza tą klatką i wierzę, że naprawdę wszystko jest możliwe dzięki Bogu w moim życiu. I ja chcę realizować te talenty, które On we mnie włożył i to mi sprawia najwięcej w ogóle frajdy, kiedy i używam tych talentów, które zostały mi dane, i, mu, i, i więc wykorzystuję je i wykorzystuję je, żeby błogosławić innym ludziom i żeby jakby Bóg był w tym uwielbiony. I widzę po prostu, jakie to jest ogromne błogosławieństwo, jakie jest ogromna radość i pokój w ogóle w tym. No, i, no tak, ale skąd pochodzi w ogóle to przeświadczenie? No pochodzi z tego, że mam zaufanie do Boga, bo jakby możemy wierzyć w Boga, że istnieje, ale też jest druga część, czy wierzymy Bogu, czy wierzymy Bogu, że się z nami zaopiekuje, że nas prowadzi że nas kocha, że no, jesteśmy dla niego ważni, że on ma super plan na nasze życie i ten plan jest lepszy niż nasz. Hmm, czy wierzymy w ogóle w te rzeczy? To, bo jeżeli w to nie wierzymy, no to staramy się sami, yy, sami zajmować się sobą i może to być bardzo bardzo, bardzo frustrujące. I to już nie chodzi o to, że ja się w ogóle umywam ręce i siedzę na kanapie i tylko manna z nieba mi leci. To nie o to chodzi. Ale to chodzi o to, no, gdzie masz ten fundament, gdzie masz ten fundament zaufania. No tak samo nawet po, w podejściu do relacji. Czy masz takie podejście, że okej, okay, no to jestem zbyt potrzebuję miłości, no to wezmę jakiegoś partnera. No ale jakie masz wtedy przekonanie, że m, czy zasługujesz albo czy chcesz mieć partnera, który m, jest no, super, czy takie no dobra, żeby chociaż był, niech będzie. tak Taka przeciętność, taka ciągła przeciętność. Ja widzę to ciągle w, w osobach, w, po prostu zgadzają się na coś, przeciętnego, że, że mogło być gorzej, to fajnie, weźmy po prostu to, co jest i cieszmy się, i docenimy to. No i fajnie, warto jest być wdzięcznym, ale to jest takie naprawdę zamykanie się, zamykanie się bardzo duże, w, w, zamykanie się na możliwości, właśnie dzisiaj się modliłam i y, Pan Bóg mi dał taki werset, który wierzę, że jest y, bardzo, bardzo ważny i mam go na swojej ścianie nawet na plakacie, bo to już kiedyś y, odebrałam bardzo osobiście tą tą obietnicę. To jest z listu do, pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, dziewiąty werset. Pismo mówi Dla tych, którzy kochają Boga, przygotował On rzeczy, jakich nikt nigdy nie widział, o jakich nikt nigdy nie słyszał i jakie nikomu nawet nie przyszły na myśl. Wielkie rzeczy naprawdę Pan Bóg przygotował i fajnie by było, gdybyśmy swoimi mózgami ich nie ograniczali, <grym> tylko się otworzyli, otworzyli na to, Otworzyli na to, co Pan Bóg przygotował, co by chciał zrobić w naszym życiu, kim by chciał, żebyśmy byli. To jest, to jest potencjał po prostu nieograniczony polegać na Jego łasce, na Jego obecności. Jest to, jest to nieograniczony potencjał. I jest to cudowne, to daje nas niesamowitą nadzieję, niesamowitą ekscytację i też niesamowitą pokorę w tym, że no to nie ja działam, tylko to Pan Bóg. Ja, ja współpracuję z tą łaską, ja mogę powiedzieć nie, mogę powiedzieć tak, ale to On jest to, tym źródłem tej siły, jest to po prostu niesamowite. I bardzo właśnie chciałabym, żebyśmy się otworzyły na to, że, chcę powiedzieć też, że nie musimy żyć jak wszyscy inni wokół nas, którzy Boga nie mają. I po... No bo jak mamy być świadectwem w takim momencie? Po co mi w takim razie, mogłaby osoba pomyśleć, po co mi w takim razie ten Bóg, jeżeli ty żyjesz tak samo jak ja? Tak samo się martwisz, tak samo się lękasz o swój byt, narzekasz, jesteś frustrowana, tak? I ja nie mówię, że żadne, nie, żadne nieszczęście nigdy nas nie spotka, bo Pan Jezus tak nigdy nie powiedział, ale... My przez zaufanie właśnie do Boga, przez relacje z Nim, możemy inaczej reagować na rzeczy wokół nas. Możemy inaczej żyć. Mamy dostęp do Boga, do nieograniczonej mądrości, nieograniczonej mocy i powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Naprawdę. I nawet jeżeli teraz sobie myślisz, o to jest too much for me, żeby w ogóle coś robić, ale mówię wam, ja... Ja mam takie, bo ja miałam jakieś takie lęki, teraz moje lęki, jakieś tam nadal mam, ale one są takie małe, a kiedyś to po prostu były ogromne. I mówię wam, dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego i on potrafi współpracować z swoim wielką twierdzą warowną, twoimi wszystkimi lękami, on naprawdę potrafi sobie z tym poradzić i w takim dużym poszanowaniu twojego, Twojej strefy że, życia, naprawdę. Jest to niesamowite, jak Pan mógł działa. Ja to widzę w swoim, że po prostu tak, y, taką, z taką delikatnością y, działa w moim życiu. To jest po prostu piękne. Y, no, rozczulam się nad tym, jak teraz o tym myślę, bo naprawdę no, kiedyś miałem takie przeświadczenie, że tak bardzo tak że bałam się, że Bóg tak zadziała, jakby tak się wedrze do tego mojego serca, a tak nie jest. Jest to bardzo, bardzo delikatny i piękny proces. Naprawdę chciałabym Ciebie zachęcić na takie otwarcie się w ogóle na zapytanie Boga. Boże, a Ty co w sumie byś chciał w moim życiu? Co włożyłeś w moje serce? Jakie Ty masz pragnienia? Co, jest, co by było w ogóle możliwe z, z Tobą? Że jakie masz dla mnie powołanie? Jak chcesz, żeby nasza relacja wy wyglądała? Naprawdę nawet w malutkich rzeczach, jak widzimy, bo po prostu Boże działanie, jest to ogromne błogosławieństwo. To już nie, od razu, to nie naprawdę nie chodzi od razu, żeby skakać ze spadochronem i po prostu rzucać się w przepaść. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby budować codziennie zaufanie, też w małych krokach, żeby potem podejmować coraz większe kroki. U mnie na przykład taką takim dużą częścią, gdzie swoje zaufanie mogłam testować i nadal mogę testować, jest to strefa finansów, gdzie naprawdę no fizycznie robię kroki, które mówią, Boże, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie tak i widzę, jak to po prostu poszerza moją wiarę, buduje ją. Jest to po prostu dla mnie niesamowite, to jest, no przełamuje te lęki, przełamuje te lęki, ale jest to procesem i bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby um, ma, codziennie małe kroki podejmować, żeby mówić ufam Ci Boże, że wow, no, no, zrobię to, co byś chciał, żebym zrobi, zrobiła. Mimo tego, że jest to dla mnie trudne, ale no zrobię to, nie? I mówię Wam, to tak otwiera umysł, otwiera oczy na to, że wow, że można żyć inaczej, naprawdę, że można być tą osobą. Ja sobie dużo dodam takich komplementów i fa panu, ale my jesteśmy powołani do tego jeszcze, jeszcze bardziej, ale i że wszyscy są powołani do tego, że. Aby słyszeć, że wow, ty, jest jakaś, ty jesteś jakaś inna, od ciebie bije tak, taki pokój, taka radość, jest to takie niespotykane i za każdym razem odpowiadam, jak ktoś mi mówi o to, że to jest to Bóg, <śmiech> jest to Bóg i dla ciebie jest to dostępne, ale jesteśmy wszyscy powołani do tego, aby być święci, to czy inni, naprawdę, jesteśmy do tego powołani, jest to możliwe, jest to, bardzo, jest to z Bogiem, po prostu jest to możliwe. Wtedy nasza wiara będzie żywą wiarą, będziemy doświadczali tych Bożych, Bożego działania i błogosławieństw, jeśli będziemy wychodzić z tej strefy komfortu i po prostu do, 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 do zaufania Bogu, tak? No ale to jest cały wielki temat. Wierzę, że na pewno jeszcze nagram odcinki a w ogóle powołania, ale to chciałam takie, udać takie nasionko, takie, że, że to, co może myślisz w swojej głowie, jakie masz przekonania, co jest możliwe w twoim życiu, to Bóg ma dla ciebie wiele więcej. Z Nim jest naprawdę wszystko możliwe. On chce spełniać swoje marzenia, ale też najpierw chce dać ci te marzenia, które są dobre, które są dobre dla ciebie. Chciałam się pomodlić na koniec. Duchu Święty, przyjdź. Panie, Ty jesteś Bogiem wszechmocnym, nieograniczonym. Błogosławię Cię. Dziękuję Ci, Panie, że z Tobą nie ma nic niemożliwego, że chcesz być tak blisko nas, że Ty chcesz z nami jakby partnerować i działać i być światłem dla świata w tym tej ziemi, gdzie jest duży mrok. Panie, Ty masz takie cudowne plany na ten świat. Potrzebujesz nas. Znaczy, Ty nas nie potrzebujesz, ale chcesz po prostu z nami być i to robić przez nasze ręce, przez nas, nasze usta. Jest to niesamowity zaszczyt. Panie, modlę się o odwagę, o zaufanie, o wiarę, o takiego ducha męstwa dla nas, abyś Ty, Panie, poszerzał naszą, nasze myślenie, otwierał nasze oczy, że naprawdę, naprawdę z Tobą nie ma nic niemożliwego, że jesteśmy im powołani do wielkich rzeczy, że Ty chcesz, Panie, pokazywać swoją chwałę w nas, swoje działanie. Panie, modlę się o Um, jeszcze większą łaskę bliższej relacji z Tobą. Łaskę, abyś Ty, żeby, żeby inni widzieli Ciebie w nas. Więcej, Panie, więcej Ciebie. Duch Święty, przyjdź ze swoją mocą, ze swoją siłą. Swoją przemianą myślenia odnawiaj nasz umysł, Panie. Zabieraj wszelkie kłamstwo, wszelkie jakieś limitujące przekonania, które może było zasiane już w dzieciństwie, że o, ja się nie nadaje, mi to nic nie wychodzi. W imieniu Jezusa niech, to, niech te myśli odejdą. Wlewaj Panie swoją prawdę, swoją prawdę. Pisz, Panie, modlę się o radość, o taką ponadnaturalną radość w Duchu Świętym, niech zagości w naszych sercach. Twoje owoce będą widoczne. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Bardzo Was zapraszam do wsparcia podcastu i też po więcej dodatkowych treści i dodatkowych podcastów. Grupa na Facebooku, miesięczne studium biblijne i możliwość spotkania ze mną na jeden na jeden. Zapraszam Was na Patronite, jest link w opisie. I zapraszam Was do subskrybowania kanału Oceny na Spotify. Bardzo Was o tym proszę, bo naprawdę mam tysiące słuchaczy, a tak mało z was, was ocenia, więc bardzo Was o to proszę. I do usłyszenia i do zobaczenia z Bogiem.